0: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe mal eine Frage an Sie. Sind Sie schon mal einem Gewalttäter begegnet? Den wenigsten von Ihnen wird es tatsächlich passiert sein. Aber machen Sie sich vielleicht Sorgen um möglicherweise die Zunahme von Gewalttaten oder das Ausmaß von Gewalttaten in Deutschland? Bevor ich solche Fragen beantworte, möchte ich ein wenig über mich erzählen. Ich bin forensischer Psychiater. Ich berate Gerichte, ob ein Angeklagter bei der Begehung seiner Tat psychisch gestört war und deswegen vermindert schuldfähig oder schuldunfähig war oder ob er sich im breiten Spektrum der Normalität bewegt hat. Ich berate Gerichte auch ob über die Behandelbarkeit von Rechtsbrechern und versuche auch, Gewalttaten vorzubeugen, Prävention zu leisten. Wissenschaftlich beschäftige ich mich schlichtweg mit menschlicher Aggression. Aber bevor ich darüber wirklich rede, will ich noch ein wenig eingrenzend definieren. Wenn ich über Gewalt rede, rede ich über körperliche Gewalt. Ich rede nicht über psychische Gewalt, ich rede nicht über Mobbing oder Cybermobbing, nicht über seelische Unterdrückung oder ähnliches. Wie Sie gehört haben, bin ich aus München. Als ich 1992 die Leitung der Abteilung für Forensische Psychiatrie übernommen habe, gab es am Schwurgericht, das ist das Gericht, was für Mord und Totschlag zuständig ist, 60 Fälle im Jahr, 60 Anklagen im Jahr. In den letzten Jahren waren es weniger als 30. Das erweckt den Eindruck, als ob das weniger geworden ist. Aber möglicherweise ist das nur ein lokaler und zufälliger Eindruck, um wissenschaftlich die Behauptung aufzustellen, dass Gewalttaten in Deutschland immer seltener werden, muss man sich auf breiteres Zahlenmaterial stützen. Man muss beispielsweise die Bundeskriminalstatistik heranziehen, in der jedes Jahr alle Strafanzeigen wegen irgendeiner Straftat registriert werden. Und tatsächlich zeigt diese Bundeskriminalstatistik, dass es im Jahr... 1992 ungefähr 1500 Anzeigen wegen vollendeter Tötungsdelikte gegeben hat. Im Jahr 2016 waren es nur noch 600. Das ist eine Abnahme von über 50 Prozent. Auch andere Delikte wie Vergewaltigungen oder schwere Körperverletzung sind weniger geworden. Nicht so dramatisch. Es waren nur 20 Prozent in dieser Zeit, aber immerhin. Steven Pinker, der in seinem aufsehenerregenden Buch über die Gewalt in historischer Sicht festgestellt hat, dass die Gewalt tatsächlich immer mehr abgenommen hat und dass eine, auch eine solche Abnahme im Trend liegt, hat geschätzt, dass es in der Steinzeit pro 100.000 Einwohner 500 bis 1.000 Gewalttote gegeben hat. Im Altertum um Christi Geburt waren es noch 200 bis 400. In der Renaissance 70 und nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch 30. Steven Pinker hat das zurückgeführt auf das zunehmende Gewaltmonopol des Staates und auf eine zunehmend funktionierende Rechtsprechung und Justiz seit ungefähr der Renaissance Erfreulicherweise haben die Gewalttaten auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter abgenommen. Und zwar so, dass wir heute nur noch, muss man sagen, 0,78 pro 100.000 und Jahr Gewalttote zu verzeichnen haben. Im Jahr 1890 waren das noch 2,5 und 1990 noch 1,7. Es ist also tatsächlich eine Abnahme von Gewalttätigkeiten vorhanden gewesen, auch statistisch nachweisbar. Und der Münchner Befund, den ich so am Anfang zitiert habe, ist kein Zufallsbefund. Das erklärt noch nicht, warum das so ist. Dafür spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle, unter anderem beispielsweise das zunehmende Wissen und die Verbreitung dieses Wissens. Auch dass heute Entscheidungen mit Logik und Vernunft begründet werden müssen, spielt eine Rolle für die Abnahme von Gewalttätigkeiten. Auch Wertevorstellungen, die zunehmend mit dem Feminismus die Oberhand gewonnen haben, spielen dabei eine Rolle. Zum Beispiel das Einfühlungsvermögen, das mit dem Neudeutsch Empathie heißt, hat eine gewichtige Rolle und hat, frühere Vorstellungen wie Ehre oder sonst irgendwas ersetzt und viele andere vergleichbare Entwicklungen sind zustande gekommen. Nicht zuletzt hat auch das Eindringen von Frauen in die Männerwelt wesentlich dazu beigetragen. Denn da, wo Männer und Frauen oder Frauen und Männer zusammenleben und zusammenarbeiten, sowohl die Gewalt zwischen den Männern als auch die Aggression unter den Frauen deutlich abnimmt. Das hat man gesehen, als man beispielsweise Beamtinnen in die Haftanstalten mit in die Betreuung von Gefangenen mit einbezogen hat. Das hat man gesehen, als man gemischtgeschlechtliche Stationen in psychiatrischen Kliniken eingerichtet hat. Und das sieht man auch dadurch, dass Frauen mit ins Militär aufgenommen werden. All das hat in den jeweiligen Einrichtungen zu einer Abnahme von Gewalt geführt. Wenn wir all das sozusagen betrachten, dann muss man auch sagen, dass sich unsere Zivilisation geändert hat. Die Struktur der Bevölkerung hat sich geändert. Wir sind im Durchschnitt älter, haben eine ältere Bevölkerung. Die Bevölkerung ist insgesamt auch wohlhabender geworden und damit weniger risikobereit. Und das wirkt sich auch auf die zählbare und objektivierbare Gewaltkriminalität aus. All das wollen wir aber nicht wirklich glauben. Wenn immer ein Verbrechen passiert, kommt ein Reporter bei mir vorbei und fragt mich, Herr Professor, warum gibt es denn immer mehr Gewaltkriminalität in unserer Gesellschaft? Und ich sage, ich muss ihm sagen, dass das am... Thema vorbeigeht. Gewalt ist so weit in den Hintergrund getreten, dass es auch bei uns in der Sprache keine Rolle mehr spielt. Sätze wie der Krieg ist der Vater aller Dinge oder aber die, äh, der Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln, sind keine Begriffe mehr. Auch ist Gewalt nicht mehr der einzige Weg, um eine verletzte Ehre zu retten. Gewalt ist tatsächlich in vielen Bereichen in den Hintergrund getreten. Noch im 19. Jahrhundert war man der Auffassung, dass staatliche Gewalt und das Krieg Gott gewollt waren und deswegen auch bei Missbrauch, nicht einmal bei Missbrauch, eine göttliche Sanktion erfahren haben. Heute sind wir, wissen wir alle, dass der Krieg und Gewalt von Menschen verursacht sind und der Mensch diese Gewalt auch verhindern kann. Der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen und der Mensch wird. Äh, verantwortlich gemacht. Tatsächlich ist das menschliche Leben heute viel mehr wert, als es das früher gewesen ist. Der Staat braucht keine Folter mehr und keine Todesstrafe, um sich selber und seine Einwohner zu schützen. Gewalt ist auch nicht mehr etwas, mit dem man Ruhm und Ehre verdienen kann. Gewalt spielt in der Erziehung keine Rolle mehr und wird auch da gegebenenfalls sanktioniert. Das alles mag sich ändern, wenn beispielsweise durch den Zuzug vorwiegend junger Männer sich die Population auch ändert. Das ist aber ein vorübergehendes Element. Eine wirkliche Trendwende ist kaum zu erwarten, solange wir uns der Errungenschaften der Zivilisation bewusst sind und solange wir auch bereit sind, uns dafür einzusetzen. Nun habe ich schon gesagt, dass wir das nicht glauben. Und ich habe über den Reporter erzählt, der mich ungläubig fragt, der das auch nicht hören mag, wenn ich ihm sage, das geht an der tatsächlichen Entwicklung vorbei. Es widerspricht ja auch dem Paradigma der Medien. Demnach wir uns immer mehr von Gewalt umgeben fühlen, von Verbrechen bedroht sind. Und tatsächlich, wenn wir uns das überlegen, was die Medien uns da... Nahebringen ist es etwas, was auch unserem Bedürfnis entspricht. Denn wir sind eher bereit, eine negative Nachricht wahrzunehmen als eine positive Nachricht. Das nennt man in der Wissenschaft den Negativity-Effekt. Der bedeutet, dass Nachrichten negativer Natur uns mehr erregen, mehr unser Adrenalin ankurbeln, unser Gedächtnis mehr beeinflussen als positive Nachrichten. Das mag durchaus einem evolutionären Programm entsprechen, weil es für unsere Vorfahren in der Savanne wichtiger war, eine Gefahr, wenn sie denn vermutet wird, auch zu vermeiden, als eine Gefahr zu ignorieren. Salopp gesagt, es war für den Menschen wichtiger, ein Geräusch im Busch zu beachten und vorsichtig zu sein, auch wenn es sich hundertmal als falsch herausgestellt hat, als beim hundert ersten Mal den Tiger, der tatsächlich hinter dem Busch lauerte, zu ignorieren. Denn das war sein Tod in der Regel. Dieses Programm läuft auch weiter bei uns ab. Wir achten mehr auf negative Nachrichten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass der US-amerikanische Sender, der am meisten negative Nachrichten verbreitet, und den höchsten Negativity-Index hat, auch die höchste Einschaltquote hat. Und es führt auch dazu, dass negative Tweets bei Twitter weitaus häufiger angelinkt werden als positive oder neutrale Nachrichten. Gewalt und Kriminalität sind somit Themen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das will bedient werden. Und wir sind dankbare Kunden dafür. Und sie erregen auch unsere Aufmerksamkeit immer stärker. Und zwar das da insbesondere dran, wenn wir da eh schon dran glauben. Und das nennt man in der Wissenschaft den Confirmation-Effekt. Er bedeutet, dass wir Nachrichten so auswählen und so interpretieren, dass sie unsere vorgefassten Meinungen wieder bestätigen. Und so führt beides, Negativity-Effekt und Confirmation-Effekt, dazu, dass wir die Informationen verzerrt auswählen, verzerrt interpretieren, dass da unsere Gedächtnisinterhalte verzerrt sind und dass wir deswegen auch etwas verzerrte Einstellungen haben. Und auch das hat weitreichende Konsequenzen. Ich werde Sie kaum mit meinen Daten und meinen Ausführungen überzeugen, dass Gewalt wirklich weniger ist. Denn die meisten von Ihnen haben die Überzeugung, dass Gewalt immer bedrohlicher wird. Beide Effekte, die ich genannt habe, Negativity und Confirmation, führen dazu, dass wir unsere Meinungen festlegen und zementieren. Aber vielleicht konnte ich Sie mit meinen Ausführungen ein wenig dazu anregen, bei der nächsten kritischen Nachricht über Gewalt ein wenig gelassener zu reagieren und Ihre eigenen Einstellungen ein wenig zu hinterfragen und vielleicht heute Abend ein wenig ruhiger nach Hause zu gehen. Vielen Dank.